0: Szeretettel köszöntök mindenkit a, itt a Magvetőkafében, illetve a, az online közvetítésben is Luxegnes Gyermekjók és Kereszténység a Szék Nemzetközi Gyermekjóki Kötelezettségei című könyvének a bemutatóján. Én Ulfi Péter vagyok, és a, a beszélgető társaimat kétszer is be fogom mutatni. Biztosan biztos. Először csak népszerint, és utána pedig lesz egy olyan bemutatkozó kérdéskör, amikor kicsit részletesebben is bemutatom azt, akik, akik mellettem ülnek. Innen indulva a Ágnes a könyv szerzője, mellette Szlankó Viola, mellette Benyus Merte, és végül Sanda Balázs. A... Ugye egy komoly témáról beszélgetünk, és komoly szakemberekkel. Én vagyok a kivétel, aki nem vagyok se szakember, se komoly, és ezért rögtön egy vicccel szeretném kezdeni. Ezt a viccet egy német jezsuita mesélte nekem, úgyhogy a sztereotípiák szerelmesei azok, mert rögtön gondolhatnak arról valamit, hogy milyen lehet, amikor a német humor és a jezsuita humor találkozik. A és ezt azért jutott eszembe, mert a könyvben is szerepel az, aki mesélhetne. nekem, ez a Hans Zollner nevű szerzetes. És hát a, a vicc az valahogy úgy hangzik, hogy mi az a három dolog, amit maga jó jóisten sem tud. Az első az, hogy miből van a ferenceseknek pénze, a második, hogy mi jár valójában a jezuiták fejében, és a harmadik pedig, hogy hány női szerzetes rend van a világon. Itt, itt van a viccnek a vége. Uh, és ez elszórt nevetés a közönség uh, És ez azért mesélte el nekem, hogy annak a propóján, amikor arról beszélgettünk, hogy mennyire hát nehéz, nehéz átlátni a katolikus egyháznak a, a működését, és ő elmesélte például, a Hans Zolnerű a Ferenc pápának az egyik, vagy talán a legfontosabb szakértője a gyerekbántalmazási ügyekben, és kapott egy olyan megbízást, hogy járja végig a püspöki konferenciákat a 2019-es nagy Vatikáni konferencia előtt. És akkor ugye a püspöki konferenciák azok a, a, az adott ország, püspökeinek az összessége. És hát nagyon hamar rájött arra, hogy nem tudja megmondani. És senki más sem tudja megmondani. Még az sem, hogy hány püspöki konferencia van a világon. 112 és 115 közé teszik. De amúgy van 2900 egyházmegye a katolikus egyháznak. Van 1,3 milliárd hívője. És hát, a, ahogy a Zolnár elmondta nekem, hogy ő így hivatkozott rá, mint a, a, ez, hogy ez a legrégibb, és a legnagyobb, és a legösszetettebb szervezet a világon. Tehát, ezt csak azért, azért is mondtam el, hogy, hogy kicsit így levegye, levegye a vállunkról a súlyt, hogy, hogy ezek olyan témák, amikhez még ha hozzáveszünk a gyerekvédelem szintén iszonyatosan összetett világát, akkor már egy nagyon... Szóval, Senki ne érezze azt, hogy mindenhez értenie kell, mert nincs olyan ember valószínűleg, aki ezt teljes mértékben átlátja. A, és akkor most megyünk a kérdésekkel, illetve a bemutatásokkal. Ugye a mellettem ülő és itt olvasom, az alapjog, Alapvető Jogok Biztosának hivatalában dolgozott, majd az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi igazgatója vagy, független gyermekjogi szakértő hazai és nemzetközi szervezeteknél. 2021 óta a Társadalomtudományi Kutató központban dolgozik, és gyermekjogi kurzusokat tart a Pázmányon és az Eltén. Igen? Sikerült? A, ugye azt hiánypótlónak nevezed a könyvedet, ami rögtön vonzza magával a kérdést, hogy, hogy milyen hiány az, amit pótolni kell, és ez miért keletkezett. Illetve, hogy hogy milyen szakmai és esetleg személyes motivumok miatt vágtál ebbe bele?
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy élőben is egyébként a, a, a jóisten legalábbis az időjárás
0: vonatkozásában
1: mindenképpen nagyon kegyes voltam a délután hozzánk, mert, mert le, le, levette a kánikulát, úgyhogy el tudtunk jönni személyesen és többen és köszönöm szépen a, a beszélgető partnereinknek, hogy elfogadták a megkívást, meg Péter neked is. Hát igazából azért hiánypotló, mert hogy, tehát tulajdonképpen a gyerekjogokról sem beszélünk elég sokat, tehát hogy nagyon, tehát akár úgy tűnhet, hogy de, de hogy igazából nem. Különösen úgy nem, hogy, hogy ugye Magyarországon a gyermekjogi egyezmény az a kötelező jogi jog ö, része 91 óta. Tehát ez adja meg az orientációs keretet, jogszabály kereteket a gyerekek védelme, vagy a gyerekjogok vonatkozásában, de hogy egyébként nem nagyon született túlzottan sok átfogó munka gyerekjogi témában sem, egyes szerzők itt ülnek pont a, a... a hallgatóság soraiban, de hogy hogy alapvetően ez nincsen szétírva, úgymond még ez a téma, és ezen belül, hát, ugye a gyerekjogok és a kereszténység témája az nagyon sok olyan kérdést indított el az én én fejemben, amivel hazai szakirodalomban igazából nem találkoztam. Tehát ez most részben az, hogy hogy most miről beszélünk, most a Vatikánról beszélünk, a Szent Székről beszélünk, ez így a kutatás során rajzolódott ki jobban, hogy, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy mit használunk, hogy most Vatikánvárosról beszélünk, vagy a szentszékről beszélünk, vagy a római kúriáról, vagy a pápáról, vagy hogy mondjuk a felelősségkérdési a gyerekjogi egyezmény végrehajtása vonatkozásában hol húzódnak meg, de hogy a tágabb kontextusról sem lehet igazából olyan nagyon sokat olvasni a hazairodalomban, tehát ez legyen az, hogy a kereszténységet és a gyerekjogokat nem feltétlenül szoktuk össze, összeolvasni, vagy együtt olvasni holott egyébként nagyon adná magát, és szinte közhely, hogy az ember jogok, meg a kereszténység ugye összefonódva és organikusan fejlődött, hatva egyik, a, egyik terület a másikra. És ez egy kicsit abban erősített meg engem, ami egyébként régi ilyen veszőparipám, ugye gyerekjogok vonatkozásában, hogy ez is egy olyan terület, aminél hídakat kell építeni, hogyha, hogyha szükség van a hídra, de hogy, hogy ezek, ezek, tehát itt mondjuk a világi, gyerekjogi kérdések, amit úgy gondolunk, hogy teljesen különböznek, mondjuk a nem tudom, kánonyoktól, vagy az egyház szerepvállalásától, vagy a keresztény megközelítéstől, hogy ezek nem egyáltalán nem annyira idegenek egymástól, és hogy ezzel kell foglalkozni. Most az, hogy egyes ügyek, vagy ugye Cólner pont említetted a, a kiskorok védelme kapcsán, hogy az, az nyilván egy sajátos érzékenységet ad ennek a kérdésnek, hogyha gyerekbántalmazásról beszélünk, de ugye bőven nem csak erről van szó, úgyhogy igazából hát ez azért tűnt egy jó választásnak, hogy erről beszélünk, mert hogy erről nincs igazából magyar ilyen típusú szakirodalom, a nemzetköziben is inkább emberjogi, tehát tágabb kontextusról lehet olvasni, nem kifejezetten erről, úgyhogy ez mindenképpen én izgalmasnak tűnt. És kicsit a kérdésed második felére, hogy a személyes vagy szakmai érdeklődésed. Hát nekem ez mindig nagyon, az mindig nagyon izgalmas, hogyha ugye abból indulok ki, hogy a gyerekjogok azok nem csak egy tiszta területet jelent, hanem ez nem csak a jogászoknak az, ugye nem csak jogászok foglalkoznak vele, hanem foglalkozik vele a szociális munka, szociológusok, ugye gyerekszegénység kérdésével mondjuk a politikatudomány is foglalkozhat vele, hogy például a, nem tudom, gyerek, mennyire gyerekbarát a költségvetés, vagy mennyire használják mondjuk a politikai kommunikáció eszközeként a gyerekjogokat, amiről lehet, hogy. erről erről is lehet írni. Tehát, hogy hogy nagyon sok olyan tudományterület van a gyerekjogok körül is, ami ami ugye azt mutatta nekem mindig, vagy az eddigi kutatásaim során, vagy olvasmányaim során, hogy ezek ugye nem választhatóak el, ezek nem sterilek, hogy a gyerekjogok különösen nem úgy néz ki, hogy fölcsapsz egy kódexet, vagy egy egy darab eljárási törvényt, amivel akkor valamit lehet kezdeni, hanem ennek van egy keretrendszer, ami persze nemzetközi jogból fakad, de hogy sokkal-sokkal szertágazóbb, ugye a gyerekügy az mindent lefett tulajdonképpen, és, és akkor ez egy olyan izgalmas területnek tűnt, amivel úgy gondoltam, hogy szívesen foglalkoznék, pont ezért, hogy erről egyébként lehessen beszélni, hogy erről a kérdésről ne... Tehát, hogy ez, ez olyan-olyan kérdéseket indítson el, ami bennem is megindult, hogy, 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 hogy ez talán másoknak is érdeklődése adhat számot, és, és még egy kicsi annyi személyes része is van a dolognak, hogy még unicefes kalapban, amikor a Bencés gimnázium megkereste az UNICEF-et jó pár évvel ezelőtt gyerekbántalmazás ügyben, és kapcsolatba kerültünk, akkor, e, akkor az nekem egy nagyon meghatározó élmény volt, hogy hogyan próbál egy intézmény e, benne nem csak laikus, e, elkötelezett emberek egyébként ezzel a kérdéssel foglalkozni, ami egyébként érzékeny, és nem nagyon hálás nyilván egy gyerekbántalmazás ügybe beleállni, és, és szerintem az nagyon fontos volt, és ez nekem egy nagyon meghatározó élmény volt, és azóta és ez a jó beszélgetés, amit ott folytattunk. E, és arra gondoltam, hogy ez a könyvi segíthet ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben tisztán lássunk, hogy az eljusson olyan emberekhez, akik esetleg tudnak hatni arra, hogy a gyerekjoguk jobban érvényesüljenek.
0: Köszönöm. Ha nem ültetési sorrendben, hanem az általam kitalált tematika szerint... Haladunk, és Sanda Balázs a sor végén, az Alkotmányjog és az Állami Egyház jog elismert kutatója, a Pázmány professzora és az Alkotmányjogi Tanszék vezetője, valamint 2016 óta alkotmánybíró is. És őt arról a részről szeretném kérdezni, ami nem sokszor nevettem fel az Ági Könyvének az olvasása közben, de, de ezen a részen felnevettem, amikor a Ugye, arról van szó, hogy van a, az egy fontos témája a könyvnek, hogy a Szent Cég és a, az ENSZ a Gyermekjogi Bizottság a, hogyan kommunikál, és akkor ez már évtizedek óta folyt ez a kommunikáció, amikor egyszer csak a, a, ugye azt mondja a Szent és akkor az idézem a könyvből, hogy hogy az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága továbbra sem érti a katolikus egyház, a Szék és Vatikán város közti különbséget. Amúgy azért szórakoztatom, mert ezt mondjuk nagyon-nagyon magas szinten, évtizedek alatt folytak a tárgyalások, és a legalapabb részét nem érti az ENSZ, a szentszék szerint az ő működésének. Úgyhogy most azt kérem, hogy a a témának egy tényleg a, egyik legjobb magyar szakkértőjétől, hogy ezt a három dolgot, tehát a Szentszék, Vatikánváros és a Katolikus Egyháznak a nyilván nem egyszerű, mint a példa is mutatja a kapcsolatát, tehát röviden foglalja össze.
2: Köszönöm szépen! Próbálkozni fogok azzal, hogy tényleg, tényleg rövid legyek, hogyha nyilván ilyenkor a, a vitavezetőnek a, a felelőssége az, hogy elvegye a hangot a Hogyha túl beszélném. Azért még mielőtt a kérdésre próbálnék válaszolni, annyit a, a könyvről, vagy a könyv méltatásáról, ha, ha szabad mondani, a szerző éppen most említette azt, hogy hídépítő szeretne lenni, és akkor ilyen formál a római pápának rokona, hiszen pontifex ő is, meg a szerző is. És ez, ez akkor egy közvetlen kapcsolat a, a, a könyv és a, az alaptéma és a, a szentszék, a római pápa között. Ami izgalmasá teszi, vagy ami számomra érdekessé tette a, a könyvet első ilyetségre, nagyon nagy téma, és tulajdonképpen a, a korábbi alcím az, ami meghatározta a témát, hogy itt most a súlypont azon a kommunikáción van, ami a Gyermeköldi Bizottság és a Szentcég között zajlott, és amire a könyvkéziratának a műhely vitájánál mondtam azt, hogy süketek pár beszéde ahol egy alapkérdés az, ami, ami tisztázatlan. A, ami miatt ez a hiánypótló dolog ez tényleg fontos, az az, hogy szerintem mindenki, aki itt van, vagy mindenki, akit a téma érdekel egy júliusi délutánon, őt a a gyermekjogok érdeklik, és nem a kánonjogászkodás. És az, amit a, a kötet viszont biztosít, vagy lehetővé tesz, az az, hogy ennek a nehéz és nagy témának egy szeletében ad egy olyan alapinformációt, amivel nem annyira a vakvilágban szólalnak talán meg azok, akik a téma iránt érdeklődnek, hanem kapnak valami hátteret hozzá. Most a bevezetőben már elhangzott a katolikus egyház ugye részegyházakból és részegyházakban létezik, tehát minden egyház megye önmagában az egyház, és a katolikus egyház ugye egy globális szervezet, a tulajdonképpen az első nagy globális szervezet, ami ami egyfelől rendelkezik egy sajátos hierarchiával, Ebben még talán nem annyira egyedülálló a világban, mert van néhány más vallási közösség, mormonok például, akik hasonlóan centralizáltak, amiben viszont sajátos az az, hogy hogy, Kispipi Nagy Károly óta a rummai pápa kapott területi szuverenitást és amikor a, a nemzetközi jog elkezdett kialakulni, akkor a szuverének között ő legalábbis egyenlőként, vagy elsőként az egyenlő között jelen volt, a klubnak tagja lett, és e, tulajdonképpen nyilván itt a avinyúni fogság, Napóleon, tehát van e, minden részletben, talán nem szabadna most elmerülnünk, e, de 1870-ig nem válik el egészen világosan az, hogy mi az, ami a római pápa, egyházi hivatalához tartozik, és mi az, ami az ő államfői tevékenységéhez tartozik. Hiszen ő egy államfő, egy közép-itáliai, hol kisebb, hol nagyobb államnak a a tejhatalmú vezetője. 1870-től 29-ig alakul ki az a helyzet, amikor nincsen területi szuverenitása a római pápának, azonban kiderül, a nemzetközi jog az a, a gyakorlatból építkezik nagyon sokszor, Kiderül az, hogy a, a Római Pápa, a szentszék és a Római Pápa a nemzetközi jognak alanya marad. Diplomáciai kapcsolatokat tart fenn, nemzetközi szerződéseket köt, tehát államokkal köt és megállapodásokat, és... és Ebben az időben talán kisebb a jelentősége, mint ma nemzetközi szervezetek tevékenységéhez kapcsolódik. Például Magyarország és a Szent között a diplomációi kapcsolat éppen ebben az időszakban jön létre, az első világháború, tehát Magyarország függetlenné válása után, amikor a pápa nem államfő, hanem pusztán, pusztán egyházfő. Aztán lateráni Egyezmény, ugye az, ami a, elismeri a, a szentszék nemzetközi jogalanyiságát első elem, és a másik elem elismeri a szentszék területi szuverenitását a Vatikán állam fölött. Ö, illetve a területen kívüliséget ismer el néhány egyéb szentszéki objektum ö, fölött, ami a Róma városában másút helyezkedik el, a Rádióadótól, a Lateráni Bazilika ö, és a többieknek van egy listája az egyezményben. Most a, innentől kezdve a római pápa államfő is, és egyházfő is. Most persze, amikor valaki a, a Vatikán, vagy a római pápa ö, vagy őt keresi, vele szeretne egy közös fényképet, vagy valamit szeretne tőle megszeretni, meg ő nem egy mini állam, államfőjével akar találkozni, ö, ez viszonylag irreleváns. Van egy-két gyakorlati kérdés, ahol, ahol talán a Vatikán államnak van fo- nagy jelentősége, műkincsvédelem, Vatikáni múzeum, ilyesmi, de hát egyébként mindenki azért megy oda, mert a, mert a római pápa a katolikus egyháznak a, a feje. A, de a kettő elválik egymástól, és a Vatikán állam ami 1929, tehát a létezése óta, hogy szigorúan semleges. Tulajdonképpen néhány gyakorlati kivételtől eltekintve nem vesz részt a nemzetközi viszonyokban. A, szinte az egyetlen kézelen kivétel a postaegyezmény, aminek a Vatikán állama tagja, aki Rómában jár és küldene képestapot. Kiment a divatból a képestap, de nagymamáknak még lehet velő örömet szerezni. A Szentpéter Bazilikával szemben, hogy állva baloldalt nem van egy postahivatal, ha ott dobja be a képesnapot, akkor az négy-öt nap múlva megérkezik Magyarországra, bárhol máshol, Rómában, akkor két hónap múlva sem biztos, hogy erről szól egy másik vicc, az olasz posta teológiai kritikája, szent Szentpár két levelet írt a rómaiakhoz, csak a második még nem érkezett meg. Az összes többi nemzetközi egyezményben és nemzetközi szervezetnél, amelyhez a szentszék kapcsolódott, ott a szentszék van jelen, és nem a Vatikán állam. És a, a szentszék az, ami Svájchoz hasonlóan annak idején állandó megfigyelője lett az ENSZ-nek, a szentszék az, ami megfigyelőként vagy aláíróként csatlakozott egy sor nemzetközi szerződéshez, ezek sorában a gyermek jogairól szóló egyezményhez is, nekem az egyik agylövésem az, hogy nem gyermekjogi egyezmény, amit a gyermekjogokkal foglalkozók általában mondani szoktak, hanem a gyermekjogairól szóló egyezmény nagy G-vel. és az eredetiben is ez a fordulat, a hivatalos magyar szövegben is, ami mögött talán van egy personalista emberkép is, zárójel bezárva. De a jogász, amikor valamivel találkozik, egy problémával találkozik, akkor az első három kérdés, amit föltesz magának, az a joghatóság hatáskori illetékesség. az, hogy most ö, tudok-e vele foglalkozni, ö, vagy nagyon szeretnék vele foglalkozni, de nem az én hatásköröm, vagy nem, a, vagy nem az én illetékességi területen, vagy joghatóságom sincsen rá. Miért csatlakozik a szentszék egy, egy ilyen egyezményhez, tagként, tehát aláíróként, hogyha Világi joghatósága nincsen a katolikus egyház részegyházai fölött. Hát azért tud és kell felelősséget vállalnia, ami a Vatikánvárosi államban történik, de a, a bárhol máshol a világon, ami a katolikus egyházban történik, az nyilvánvalóan van köze, és belső egyházi, az első egyházi struktúrában van rá hatása, és komoly intézményrendszer alakult erre ki az elmúlt évtizedekben, is, és ez egy nagy, nagy szervezet, régi szervezet, sok kulturális helyi különbséggel, de nem mégis egy központ irányítás alatt. Ez beindított egy nagy mozgást Latin-Amerikától Lengyelországig, vagy Írország, tehát a világ legkülönbözőbb részein, de a a, amiért a, a szentszék ö, ö, állami felelősségként, ö, felelősséget tud vállalni, az az, ami a Vatikán állam területén történik. És ö, mindaz, ami más államok joghatósági területén történik, hát azért azok az államok felelnek, ö, aminek a joghatósága alatt ez a ö, akár egy bűncselekmény, akár bármi más ö, bármi más történik. És talán ez egy, egy, egy fontos dolog, amit, amit tisztázni. Persze föl lehet tenni a kérdés, hogy mégis miért csatlakozik a szentszék egy egyezményhez, amikor éppen a Vatikán államban valószínűleg a nem tömeges kérdés az, hogy rengeteg kiskorú lenne, akiknek a jogaival foglalkozni kéne. Hát ez, erre ugyanaz a válasz, mint hogy miért csatlakozott a Szent a tengerjogi egyezményhez, vagy az atomsorompó egyezményhez. Nem azért, mert nukleáris technológiákat nem akarna továbbadni, vagy, hanem, hanem azért, mert a, a nemzetközi jognak vannak olyan elvei, ami mögé egy morális tekintét oda szeretne tenni, és egy üzenetet szeretne küldeni azzal, hogy ezeknek az elveknek a, ezeket az elveket fontosnak tartja, és és a nemzetközi jogban ő egy olyan szereplő, aki mögött nincsenek hadosztályok, ez volt szállinnak a kérdése az anekdóta szerint a, a szentszék szerepével kapcsolatban, nincsenek mögötte hadosztályok, nincsen mögötte olyan szankcionáló erő, ami egy állam mögött lenne, de vitathatatlanul van egy, van egy egyedülálló nemzetközi tekintéje, és egy egyedülálló nemzetközi szerepe.
0: Köszönöm szépen, most azt fogom hazudni, hogy most már mindent értek. A következő tematikusan a viola a pszichológus, aki korábban az SOS gyermekfalvaknál dolgozott, most pedig az UNICEF-nek a gyermekjogi vezetője. És tudod, azt szeretném kérdezni, hogy a gyermekjogairól szóló egyezmény, mint ezt most már meg tudtuk, hogy hívjt hívni, hogy annak... Tehát, hogy nagyon, valószínűleg azért valami képe van az embereknek arról, hogy ez micsoda. És az én kérdésem az az, hogy ez a gyakorlatban, a ti munkátokban, vagy a gyermekvédelmi munkában, az mit jelent? Milyen segítséget, vagy akár, nem tudom, hátráltató tényezőt, vagy, vagy lehetőséget jelent?
3: Köszönöm szépen. Hát először is a meghívást is köszönöm, meg a kérdést is, és nagyon örülök, hogy az UNICEF adhat teret ennek a beszélgetésnek. Ágival több éve együtt dolgozunk. Ugye elhangzott, hogy ő volt a gyerekjogi szakmai csoportnak a vezetője, de azóta is külsős tanácsadóként van jelen a szervezetben, úgyhogy egy aktív kapcsolat van a szervezetés közte. Többek között a gyerekjogi koalíciót is koordinálja, ami egy nagyon fontos szakmai tevékenysége az unicef Azért is fontos szerintem, hogy teret adtunk ennek a beszélgetésnek, mert ahogy, ahogy Ági is mondta, a, a, a kereszténység meg a gyerekjogok nohasok ember fejében összekapcsolódhatnak. Valójában tényleg tudományos vagy szakmai diskurzus ezzel kapcsolatban talán ritkán van, vagy ehhez kapcsolódó esemény, és az UNICEF az igyekszik minél szélesebb spektrumon meg több aspektusból foglalkozni a gyerekjogok témájával. Gondolkodtam itt, hogy én milyen viccet mondjak, mert hogy az előttem szólók gyakorlatilag majdnem mindenki mondott egy viccet, nem, nem tudok, nem jutott eszembe egy vicc sem, úgyhogy, úgyhogy legközelebbi panelre egy gyerekvédelmi viccel fogok készülni. Ehelyett inkább akkor válaszolok a kérdésre, hogy, hogy a, mit jelent gyerekjogi egyezmény, vagy gyerekek jogairól szóló egyezmény praktikusan a gyerekvédelmi munkában, vagy a, vagy a szakmai munkában. Hát először is, ugye, ahogy az Ági már utalt rá, azért egyrészt aláírta Magyarország a gyerekjogi egyezményt, másrészt meg törvényben ratifikálta, úgyhogy részesei vagyunk törvényi szinten ennek a nemzetközi egyezménynek. Ezzel kötelezettséget is vállaltunk arra, hogy öt évente beszámoljunk az gyerekjogi bizottságának arról, hogy hogy hogyan érvényesülnek a gyerekek jogai Magyarországon. Valószínűleg, vagy hát biztos, hogy, hogy, a, hogy a gyerekvédelmi törvényt, a 97-ben született gyerekvédelmi törvényt nagyban inspirálta a gyerekek jogairól szóló egyezmény. Nyilván előtte is voltak törvények, amik foglalkoztak a, akár a gyámságról, a gyerekekről, a családról, házasságról, vagy szociális ellátásról, szociális igazgatásról, stb. De, de ez a 97-es gyerekvédelmi törvény ez nagyon sokat merített a, a gyerekek jogairól szóló egyezményből. Egyfelől rögtön a bevezetőben utal rá, hogy, hogy, hogy a gyerekjogi egyezményben foglalt jogok, vagy meghatározott jogok azok, amik, amik a gyerekek jogai. Tehát amik, amik, amik ha gyerek jogokról gondolkodunk, akkor az az, az a dokumentum, amihez um, hozzá kell nyúlnunk, vagy a, amit át kell olvasnunk, vagy amit figyelembe kell vennünk. Hogy a gyerekjogi egyezmény tulajdonképpen 40 cikkben határozza meg, hogy a gyerekeknek milyen jogaik vannak. Itt már elhangzott, hogy több megközelítése is van ennek a témának, ágia, politika, tudományt vagy szociológiát említette. Én pszichológusként szeretem azt mondani, hogy van egy pszichológiai megközelítése is ennek a tudomány ágnak, amennyiben a, a, úgy gondolkodunk a gyerekjogokról, hogy, hogy ez a gyerekek szükségleteire, Állnak. Tehát, hogyha ha egyszerűen csak végig gondoljuk azt, hogy mi, mi az, aminek, mi, amire egy gyereknek szüksége van ahhoz, hogy, hogy egészségesen fejlődjön, hogy boldogan növekedjen, és, és egy társadalmiak hasznos tagjává váljon a a közösségnek, hát akkor olyan dolgok jutnak eszünkbe, hogy hát szüksége van gondoskodásra, szüksége van védelemre, szüksége van mindenféle ellátásra, például oktatásra, egészségügyi ellátásra, de szüksége van szabadidőre, szüksége van játékra, és arra is szüksége van mondjuk, hogy megkérdezzük a véleményét bizonyos kérdésekben, leginkább őket érintő konkrét kérdésekben. És hogyha ezeket végigvettük, akkor aztán azt a revelatív felvetezést tehetjük, hogy minden szükségletnek van tulajdonképpen egy gyerekjogi megfelelője, és ezek a gyerekjogi egyezményben le vannak írva. Ahogy mondtam, a gyerekvédelmi törvény erre visszautal, tehát egyfelől meghatározza a gyerekek jogait, leírja azokat a szabályokat, hogy hogyan kell a gyerekek jogait érvényesíteni, hogy mik azok a mechanizmusok, mik azok az eljárásrendek, amiket ehhez figyelembe kell venni. Egyébként most itt böngészve ennek a beszélgetésnek az apropóján a gyerekvédelmi törvényt, az azt az érdekes, vagy, ezt, vagy érdekes megfigyelést tettem, noha emlékeztem rá, csak most érdekesnek találtam újra, hogy, a, hogy az egyik különbség az például az, hogy a gyerekvédelmi törvény a, a gyerekek kötelezettségeit is leírja, a gyerekjogi egyezményben erről nincs szó, de ha az ági könyvét elolvasjuk, akkor megtudhatjuk belőle, hogy ezzel kapcsolatban volt egy vita az előkészítő szakaszban, hogy vajon legyen szó-e a gyerekek kötelezettségeiről. A gyerekvédelmi törvény ezeket, ezt is, és megjelöli, hogy tulajdonképpen például olyan Kötelezettségei vannak a gyerekeknek, mint hogy működjön együtt a szüleivel, végezze megfelelően, képességeinek megfelelően a tanulmányait, tartózkodjon a káros szenvedélyektől, az egészséget károsító magatartásformáktól. Úgyhogy, ha a szülőként zavarba lennénk, hogy hogyan tudunk hatni a gyerekeinkre, akkor csak beidézhetjük a gyerekvédelmi törvénynek ezt a, ezt a pastusát. A gyerekvédelmi törvénynek, hát az, eznek alapjául szolgáló gyerekjogói egyezmény is nyilván motiválta, serkentette, erősítette a gyerekvédelmi intézményrendszernek a kiépülését, tehát a gyerekjóléti szolgálatok, a gyerekjóléti alapellátás és a gyerekvédelmi szakellátás ettől az időszaktól intézményesült leginkább, hogy ekkor egy, egy, egy új lendületet kapott, és, és, és sok olyan hát, eljárás vagy szereplő került be a rendszerbe, ami, ami valóban a gyerek védelmét szolgálja. Itt mondjuk kiemelhetjük például a gyerekjogi képviselőnek az intézményét, aki, aki kifejezetten egy független szakértőként, személyként, például az állami gondozottak, vagy gyerekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek jogainak érvényesülését, védelmét felügyeli. Ahogy említettem, mert kérdezted, hogy hogyan befolyásolja ez a gyerekvédelmi munkát, vagy a gyerek jóléti munkát, az egyezményhez való csatlakozás, vagy vagy maga a törvény. Szerintem azt fontos itt kiemelni, hogy van egy aktív párbeszéd az EZ Gyerekjogi Bizottsága és a a, a, a kormányok között. Ugye öt évente tesznek jelentést mind a kormányok, mint pedig a, a civil szervezetek egy alternatív jelentés formájában. Ezt a két jelentést ö, nézi meg az EZ ki Bizottság, és vonja le ebből a, az úgynevezett záró észrevételeit, és megfogalmazza az ajánlásokat a tagországok felé. Úgyhogy van itt egy, egy ez a keretrendszer, a, minden, a kormányok, mindenkori kormányok és tagországok próbálnak ehhez alkalmazkodni. Nyilván vannak ebben különbségek, meg témák mentén politikai elhajlások adott esetben, de hogy mégiscsak van egy kerete annak, hogy a a gyerekjogokat hogyan érvényesítsük, hogyan védjük. Egyébként 2020-ban volt a legutolsó záró észrevételek megfogalmazása Magyarország felé, és és egyfelől felsorolja a Gyerekjogi Bizottság, hogy mi az, amit amit értékel a, a, a magyar gyerekjogi helyzet kapcsán, például azt, hogy, hogy csatlakoztunk a Lenzarat egyezményhez, ami a gyerekek szexuális kizsákmányolásával, annak megelőzésével, védelmével függ össze, üdvözli például a gyerekvédelmi stratégia, digitális gyerekvédelmi stratégia meglétét, de aztán hosszú sorokban, oldalakban hát részletezi, hogy mi az, ami, ami, ahol még van tennivaló. Itt nem, nem biztos, hogy érdemes most részleteket, vagy nagyon belemenni a részletekbe, de a gondoskodás, a védelem és a részvétel, ugye ez a három pillére van a gyerekjogi egyezménynek, tehát hogy, hogy ezek eze, eze köré épülnek leginkább a, a gyerekjog mind a, a háromban kiemeli azokat a kulcsterületeket, ahol, ahol még van tennivaló. Úgyhogy ez, ez, ez a párbeszéd szerintem az, ami, ami egyfelől fontos, a gyerekjogok érvényes és az egyezményhez való csatlakozásban, hogy, 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 hogy párbeszédet folytat a, a, a a kormány és a, a bizottság, de, de azért is fontos, mert egyáltalán a gyerekjogok, mint fogalom, mint kategória, mint abstrakció, így bekerült a közbeszédbe. Tehát, hogy azóta, hogy csatlakoztunk az egyezményhez, egyre inkább hát nyilván itt a, a társadalmi mozgalmak vagy gyerekjogi mozgalmak eredményeképpen is egyre inkább egy ilyen alapvető fogalommal válik a gyerekjogok, és, és egyre inkább egy, egy evidenciává válik, akár, akár a az idők, akár a talán a gyerekek esetében. Ez persze túlzás, mert, mert az ezzel kapcsolatos kutatások azt mondják, hogy valójában a gyerekeknek körülbelül 30-40 a tud egyáltalán bármit arról, hogy, hogy mik a jogaik, de, 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 de maga a, a téma felvetés, meg a témához való hozzáállás az mindenképpen bővült. Amit itt még kiemelnék, és aztán nem is akarom magamnál tartani mindenképpen a szót, hogy, hogy, a, hogy az egyezmény, vagy a Gyerekjogi Bizottság fontosabb feladatának azt jelölte ki a kormányok számára, hogy végre készüljön el egy nemzeti gyerekjogi stratégia. Ezt időről hogy öt évenként fogalmazza meg az ajánlásait a bizottság, és ez már a harmadik ciklusban ajánlja, hogy legyen egy olyan átfogó nemzeti gyerekjogi, gyerekvédelmi stratégia, ami valójában az összes az egyezményben foglalt jogok tekintetében megvizsgálja azt, hogy hogy, hogy állunk az adott gyerekjogi kérdéssel.
0: Köszönöm szépen, a, és végül a Benyusz Márta, aki hosszú nevű helyeken dolgozik, a Mádő Ferenc összehasonlító jogi intézet, és ezt nem is mondom, végig illetve a Magyar Szerzetesi Előjáró Konferenciájának irodája, gyermekjogi szakértője, és tulajdonképpen azt szeretném kérdezni, hogy a ez is egy nagy téma, egy csupa nagy témát tekintünk el, de az igazából ez a cél, hogy, hogy a katolikus egyházban milyen gyermekvédelmi munka folyik.
4: Igen, ez valóban szeretettel köszöntök én is mindenkit, ez valóban egy, egy rendkívül tág kérdés, úgyhogy igazából én sem fogok vicceket mesélni, mert nagyon rossz vagyok viccmesélésben. de a gyerekeimet esetleg meghívhatjuk, hogy biztos jobbak lesznek ebben. Szóval alapvetően szeretném... Ketté választani itt a gyermekvédelmi, az egyház azon belüli gyermekvédelmi munkával kapcsolatban a a konkrét és a társadalom szempontjából valójában teljesen jogosan nagy figyelmet kapó és, és visszajelzést igénylő gyermekbántalmazási ügyekben, tehát esetkezelést, illetve az ehhez kapcsolódó megelőzést, illetve az egyéb gyermekvédelmi tevékenységet, ami az egyházon belül zajlik, és ami egyébként kapcsolódik ahhoz a gyermekvédelmi definícióhoz, amit a, a Pápai uh, Bizottság egyébként uh, meghatároz, ami alapvetően egyébként nem különbözik más gyermekvédelmi uh, definícióktól, de ugye nagyon fontosan tartalmazza azt, hogy, hogy mit jelent igazából a gyermekvédelem egyrészt a, a gyermekek uh, minden nemű bántalmazástól és erőszaktól való védelme, másrészt a, a gyermekek, egészséges, gyermekek egészségének védelme, mindenféle káros hatástól, az egészséges fejlődésének a biztosítása, a biztonságos környezetben való nevelkedésének a biztosítása, a hatékony védelmük, illetve minden egyes gyermeknek ö, ö, megadni azt a lehetőséget, hogy egészségesen tudjon a felnőtt korba lépni. És akkor, hogyha végnézzük ezt a definíciót, akkor rögtön látjuk, hogy alapvetően egy biztonságos környezet, vagy egy, a gyermekek védelmét hatékonyan ö, ö, megadó közösség, az sokkal több annál, mint egy szexuális visszaélésektől, vagy de, gyermekbántalmazásoktól ö, mentes közeg. De azért nagyon fontos beszélni arról, hogy, hogy mi az, amit az egyház ö, mondjuk tett ö, és tesz azért... Ö, hogy ezek a gyermekbántalmazási esetek adott esetben jól, tehát jól kezeljék őket, és minél inkább, minél inkább megfelelő választülásán. Hát, itt gazából alapvetően a szentszéknek a szentszéknek a szabályozásáról szeretnék egy pár szót szólni, aztán utána arról, hogy alapvetően Magyarországon milyen lépések kötött, vagy milyen gyermekvédelmi keretrendszer alakult ki ehhez kapcsolódóan az egyházon belül. Tehát ugye, ami a szabályozást jelent, vagy a szabályozás, amiből kiindul, az 2019-ben ugye a Ferenc Felpakiattal, Vossz is Szlux Mundi, ti vagytok a Világvilágossága című körlevelét, amiben alapvetően meghatározta azt, vagy kérte azt, hogy a, a, az egyes egyhezmegyékben jöjjenek létre a gyermekvédelmi bizottságok, illetve jöjjenek létre azok a bejelentési rendszerek, amelyek alapvetően reagálnak arra, hogy ha van egy-egy gyermekbántalmazási eset, akkor ott legyen egy olyan szakmai csapat, amely erre megfelelően reagál. Erre egy-egy évet adott a ebben a körlevelében az egyes egyházmegyéknek, hogy ezek a bizottságok felálljanak. Magyarországon is elkezdődött ez a munka, alapvetően már elmondható az, hogy minden egyes egyházmegyében van egyfajta ilyen háromfős szakmai csapat, akik jogász, pszichológus és egy gyermekvédelmi szakember, akik adott esetben, hogyha érkezik egy ilyen bejelentés, akkor ezt tudják fogadni. Uh, alapvetően uh, itt nagyon fontos, hogy maga az, hogy, hogy születik egy, uh, de ez igazából az állami szabályozásokban is ez van, hogy születik egy, egy jogszabály, még nem fogja azt jelenteni, hogy ez, ez ott hatékonyan is működik. Úgyhogy alapvetően ezekhez a, uh, ezekhez a rendszerekhez elkezdtek uh, képzéseket kapcsolni. Úgyhogy egyházmegyei szinten uh, ma Magyarországon is uh, uh, képzéseket uh, tartanak azoknak a, a szakembereknek, akik, akik vagy hát alapvetően azok, bárkinek, akik gyerekekkel kapcsolatba kerülnek. Amiről én egy picit többet tudok beszélni, meg amiben így jobban részt vettem, az a szerzetesi irodák konferenciáinak ennek a hosszú nevű intézménynek, amit én csak szerzetes irodának hívok a munkája, amiben én vezettem a, 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 a jogi munkacsoportot, és alapvetően itt mindenféleképpen rákapcsolódnik arra, hogy ági a, a könyve mennyire tényleg fontos és mennyire hiánypótló, mert mi is, amikor leültünk a, a jogi csapattal, ugye itt nem egyedül dolgoztam ebben a, ebben a munkában, hanem, hanem többen együtt gondolkodtunk arról, hogy egyáltalán hogyan, tudunk, hogyan tudjuk összefésülni, ezt a kereszténység és a gyermekjogok abstrakcióját, vagy hogy ez az egész hogyan, hogyan fog, uh, uh, hogyan fog jól, uh, jól együttműködni. Szóval ez abszolút egy, egy hiánypótló dolog, uh, és uh, ez az emberi méltóság stratégia ez alapvetően azt tűzte ki, hogy létrehozzon egyfajta ötéves programot arra, hogy, uh, hogy milyen... Uh, um, hogy milyen egyházat, illetve milyen egyházi közösségeket képzelünk el öt év múlva, hogy ott a gyermekek jogai hogyan és miként tudnak érvényesülni. És itt ugye, ami a legfontosabb, az, és amit a legfontosabb dolgot tűztünk ki, az a szemléletformálás volt, és annak a, a a font, és arra a, a, megelőzte ezt az emberi méltóság stratégiát egyébként egy, egy kutatás, ami egyébként egyáltalán nem volt reprezentatív, de arra próbálta ö, megkeresni a választ, hogy alapvetően a szerzetesi fenntartású intézményekben, illetve az egyházi, fen, főleg itt a szerzetesi fenntartású intézményeket kutattuk, alapvetően a gyermekjogoknak ö, ö, milyen, tehát mennyire ismerik a gyermekjogokat ö, a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, maguk a gyerekek, illetve ö, Egyáltalán, hogyha ismerik mondjuk az ESZ gyermekek jogairról szóló egyezményt, akkor tudják el, hogy ennek uh, mi a tartalma. És alapvetően az lett a, a, a visszajelzés ennek a kutatásnak, hogy bár egyébként viszonylag magas szintet, 65%-ban uh, alapvetően ismerték ezt a, uh, ezt a dokumentumot, de az, hogy ez igazából miről szól, hogy egyáltalán uh, a gyerekeknek van részvételhez való joga, vagy hogy ezt hogyan tud a valós, uh, hogyan tud meg uh, hatékonyan megvalósulni, hogy ennek a végrehajtása ez hogyan történhet, erre egyébként nincsen tudásunk, és nagyon sokszor egyébként ez a kutatás is azt jelezte vissza, illetve az egész munka, ami ebben az egy évben történt, hogy, hogy nem az a baj, hogy nincsen hajlandóság, vagy nem az a baj, hogy, hogy nem szeretnék ezeket a jogokat érvényesíteni, hanem hogy alapvetően kevés a mögöttelévő lévő tudás, illetve kevés ez a fajta mechanizmus, illetve az a fajta szakmai segítség, ami ami mögött tud jelentkezni. És akkor alapvetően itt négy munkacsoportban dolgoztunk, tehát volt egy, egy képzési, szemléletformálási munkacsoport, egy, egy jogi munkacsoport, egy pszichológiai munkacsoport, és egy gyermekvédelmi munkacsoport, ami ö, ö, puha és kemény eszközöket állított fel arra, hogy, hogy hogyan tudjuk, és most nem fogok végigmenni a stratégiai az összes, összes elemén, de az egyik legfontosabb dolog, ami számomra is mind a mai napig egyébként ebben részt veszek, az az egyik az integrált emberképnek a, a, a megalkotása, ahol egyébként teológusok gondolkoznak arról, hogy és bevonnak egyébként nem csak engem, hanem pszichológusokat is, nemzetközi jogászokat is, akik az arról gondolkoznak, hogy egyetlen ki az ember ebben az egészben, ki a gyerek, vagy hogy ebben az egész hierarchikus rendszerben hogyan tudjuk minél hatékonyabban érvényesíteni, és megvédeni ezeket az embereket. Amit még szeretnék mindenféleképpen kiemelni, az, hogy 2000, tavaly 2021-ben volt egy nagyon fontos esemény ugye, Közép-Európában, az a Varsói Gyermekvédelmi Konferencia, ahol egyébként én személyesen is részt tudtam venni, illetve a szerzetesi irodából többen is részt vettünk alapvetően. Ez ugye a vatikáni uh, gyermekvédelmi konferencia után az első egyik uh, olyan legfontosabb uh, esemény volt, ahol quasi uh, ahol, uh, régió specifikusan gondolkodtunk arról, hogy, uh, hogy mekkora probléma a, a gyermekbántalmazás, illetve hogy mi az, amit uh, közösen tudunk tenni uh, azért, hogy uh, szembenézzünk, illetve azért, hogy uh, ezeket az áldozatokat, akik akik áldozató az egyházban, nyilván a rendszernek is, meg ezeknek a bűncselekményeknek, az áldozatáulásnak, hogyan érezhetnék magukat, mégis a közösség által jobban megtartva. És amit én nagyon fontosnak tartok, és elhoztam erről a konferenciáról, az az egyik az az volt, hogy hogy alapvetően nem szabad azt gondolni, hogy ez mondjuk egy nyugat-európai probléma, vagy vagy a nyugati világnak egy problémája, hanem ugyanúgy itt is jelen van, és itt is egyfajta tiszta szembenézést, és, és egyfajta őszinte párbeszédet és diskurzust igényel, illetve ami még nagyon fontos volt, hogy ugye nagyon sok világi szakértő is képviseltette magát, illetve a Pápai Bizottságnak is a tagjai, illetve nagyon sok... nyilván egyházi egyházi személy, és hogy hogy az üdítő volt látni, hogy hogy mennyire fontos és mennyire jó, hogyha egy egy párbeszéd kialakul, és és hogy ebben a párbeszédben egyébként ezt a beszélgetést is most itt nagyon fontosnak tartom, és és, és egyfajta következő lépésnek. Jó, köszönöm szépen!
0: Vannak további kérdések, hogy valaki akar most reagálni erre, akkor uh, nyugodtan, vagy bármire az bevezetőkörből.
2: nem volt világos ebből a szent
0: <gül> <gül> de minden világos volt. Um, akkor um, igen, és nagyon-nagyon alapos bevezető dolgokat hallottunk, úgyhogy én ugornék is már a, hogy mondjam, a. Témákhoz, a forró témákhoz, hogy ugye az a könyvben pápákra lebontva, a legutóbbi pápa, három pápa János páp, és Ferenc esetében van egy ilyen történet elmesélve, hogy hogyan alakult az ő hozzáállásuk, és hát így ezen keresztül a az egész szentszék hozzáállása és a gyerekjogokhoz, illetve a gyerekbántalmazási ügyekhez. És az a kérdés, hogy azt én jól olvasom, hogy, ezt, hogy a te történeted az egy, hát egy ilyen fejlődéstörténet. Tehát hogy tulajdonképpen úgy, én úgy látom bemutatva, hogy így egymást követik az újabb és újabb jó irányba mutató, lépések, mondjuk 2001 óta, és hogyha ez így van, akkor mégis mi magyarázza ugye a folyamatos botrányokat és elégedetlenséget ezekkel a szabályokkal?
1: Hát egyrészt elégedetlenség mi van ezután is lesz, tehát hogy a, amíg nem jön el a világ legjobb világok, vagy hogy van ez a volt tehát a legjobb világok legjobbika, de hogy abban én azt talán írom, hogy az úgy történetként fölfogható, hogy, hogy és azért is János Pápápával kezdődik érdemben ez a modern, kvázi modern pápák vizsgálata, mert hogy, mert, hogy ugye ő volt ez, aki a szentszék részéről ratifikálta az egyezményt, és hogy még a két fakultatív jegyzőkönyvet is a Szent Cég, tehát hasonlóan egyébként Magyarország ezt a, teljesen ugyanezekkel a dátumokkal dolgozott, tehát nem csak a gyermekjog, gyermekjogairól szóló egyezmény, hanem a két fakultatív jegyzőkönyvet, ugye a gyerek vagy fegyveres konfliktusban érintett gyermekek meg a, meg a tulajdonképpen szexes bántalmazással kapcsolatos egy fakultatív jegyzőkönyvet is, tehát hogy ez egy megkerülhetetlen érdeme, vagy az egy ilyen kiinduló pontnak lehetett tekinteni Egyfelől, másfelől pedig, hogy, hogy vagy ezzel összekapcsolva szerintem, hogy a második János Pál, Pápa volt, aki az ENSZ közgyűlésén több ö, esetben fölszólalt, a gyermekjogokkal már nem csak az emberi jogi szélesebb keretben foglalkozott, hanem kifejezetten, tehát pápai körlevélben is a gyermekek jogaival, hát nyilván családkontextusában értelmezve elsősorban, de hogy megjelent azért az, hogy a gyermek mint én szuverén és jogokkal bíró szeméről kell ö, beszélni. Tehát ez egy fontos mérföldkő volt, és, hogy, és ez, e, 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 ezen építkezve a, a, az utódai folytatták ezt a munkát, tehát az emberi jogi megközelítés azon, ez igazából nem volt megkérdőjelező, vagy hát ez a rész, hogy nem, akkor annyira nem izgalmas ezek szerint tulajdonképpen, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy ez kijelölte az utat, meg azt, hogy mennyire jelölte ki egyházi szinten egy a vatikáni zsinat, ö, Ebben ugye nagy, nagy mérföldkőnek, a második Vatikán zsinat ugye nagy mérföldkőnek volt tekintető, tehát ugye a pápák ezen eb- eb- építkeztek, eb- 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 és, és hát a második János Pál Pápának a működése, vagy pápasága alatt, hogy nem csak ez, ez az, ami, ami egyébként a gyerekjogú vonatkozásában kiemelendő, hogy, hogy ebben ugye elhelyezte a Szent ebben az egész keretrendszerben, és a felelősségre vonás kérdése is ugye megjelent. És m- majd csak annyit, vagy ez, 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 ugye, ez tényleg így van, hogy a könyvnek is egy. Ö, a központi kérdése ez a szentszék és az ENSZ párbeszéd, hogy, hogy itt azért, ugye azért, tehát hogy a bizottság nem teljesen, tehát nincs tisztában te, a, a szentszéknek a természetével, vagy nemzetközi jogi szerepével, hanem, hanem hát azért egy ilyen játékot láthatunk az ENSZ és a Szent között, hogy mikor éppen, milyen témáról hogyan beszélnek, hogy ebben van-e kompetenciája vagy sem, amellett, hogy, hogy igen, az szerintem teljesen egyértelmű, hogy ezzel kijelölte a maga a szerepét, és a, a, az egy nagyon fontos gesztus volt, mint hogy egyébként a magyar csatlakozás is, hogy viszonylag korán, sőt, nagyon korán történt a, a posztsocialista országok között, vagy közül az egy nagyon fontos, fontos szimbolikus lépés is volt, hogy a rendszerváltást követően. Magyarország milyen korán csatlakozott, tehát ez nyilván ugyanúgy fontos a szentszék vonatkozásában is, hogy a szentcék egyébként iszonyú aktív volt az előkészítő munkában, János Pálpápa ezzel ezzel, ezt, ezt, ezt csak megkoronázta, úgymond ezzel, hogy az egyezményt fontos ö, 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 jogi instrumentumnak tartotta, de hogy az ő pápaságát kezdték el tulajdonképpen, ugye bántalmazás esetek napvilágra kerülés és úgy kísérni, hogy az azért árnyékot vetett a, 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 a szent székre tulajdonképpen ilyen módon, és ezek ö, hát tulajdonképpen fokozódtak, tehát Benedek, alatt, Benedek pápa alatt szintén, és ugye Ferenc pápa alatt sem ö, Tűntek el ezek az esetek, úgymond, de hogy, de hogy, hogy az, az, az szerintem nagyon fontos, hogy a, a, és az tényleg egy fejlődésként is leírható, hogy intézményi változások is követték, az egyház jogi szempontú változások is, tehát a kánon jogot is hozzáigazították, szigorították, csak úgy egyébként, mint a nemzeti jogalkotások is, tehát hogy mondjuk a bántalmazás kérdésről, vagy amikor a gyerekbarát igazságszolgáltatásról beszélünk Magyarországon, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy akkor a magyar jogalkotó úgy gondolta, hogy létrehozza a gyerekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó törvénycsomagot, szigorította a BTK-t, beépített garanciákat a büntetőeljárásba, de hogy ettől még a világi gyerekbántalmazás esetek is egyébként vannak, most nem kell, nem tudom, mindenki gondolom emlékszik az aszódi sajnálatos gyerekgyilkosságra pár héttel ezelőtt, tehát ez, nem, ez nem, egy, nem, egy, nem egy általános gyógyírés nem működik, de az, hogy, hogy maga az, hogy a felelősségét ebben meglátta, vagy nem tudta nem meglátni, de hogy ezt felvállalta, hogy ennek lettek intézményi változásai, jogszabályi változásai, bizonyos szimbólikus, szimbolikus, tehát értékű változása is, most akár az, hogy, hogy a pápák, hogy... Beszéltek ezekről a kérdésekről, azt szerintem fontos is, hogy ezek a bejelentő felületek létrejöttek, tehát ennek a hatékonyságáról én egyelőre keveset tudok, azt lehet, hogy Márti többet tud, de az, hogy egyáltalán elérhetővé vált, és hogy akár az UNICEF jogsegére is ugye jön olyan típusú megkeresés, hogy ilyen bántalmazást tapasztaltam évekkel korábban, nem tudom, hogy ezzel fordulhatok-e bárhova, de hova fordulhatok, Tehát ez nagyon fontos, hogy erről a, tehát az, hogy ez így meggyökerez, meggyökeresedjen, az, ez, ezek fontos lépések, de ez nyilván nem elégséges feltétel, és az, hogy ez hogyan tud működni jól, hogy a jogérvény jól, jól, jól működjön, hogy egyébként a, a világi hatóságok is ezzel, ezzel komolyan foglalkozzanak, mert egyébként ugye ez egy furcsa dolog, hogy ezekről a kérdésekről az áldozathibáztatás, a tabusítása, mondjuk csak a bántalmazás ügyeknek, tehát ez egy általános, Jelenség, ami kíséri ezeket az eseteket, tehát ez nem, nem kifejezetten ide kapcsolódik. Az, hogy egyébként tudjanak a szereplők, a gyerekek, a szülők, a gyerekvédelben dolgozók, az iskolákban dolgozók, az egyháziskolákban dolgozók, az egyházakban dolgozók, tudjanak a gyerekjogukról, tehát ez egy örvendetes dolog, ugye nem reprezentitív mintában így hallottak róla, de hogy azért az általános tapasztalás az az, hogy nem tudják, és hogyha még, ha ugye nem tudod, vagy nem ismered a jogaid, nem is fogsz tudni hova fordulni, most nyilván minél kisebb egy gyerek, annál kevésbé tud bármit kezdeni egy-egy ilyen jogsértésre, és most nem csak a bántalmazásról beszélek, nyilván ez most egy ilyen extrém, amit nyilván a világbüntetőjog is ugyanúgy súlyos bűncselekményként titulál, de mondjuk ennek, ennek akkor egy enyhébb formáját veszük, mondjuk a testi fenyítés, ami szintén ugye egy visszatérő témája, akár a szentszék és a Szentpárbeszédnek is. Tehát, hogy ez is ugyanaz, hogy, hogy, hogy erről mi van, mennyire van ez a köztudatban, hogy egyébként igentet az, hogy. Én is kaptam pofont, de mégis rendes ember lettem, hát ez egy tipikus, tehát az ez, ez egy ilyen állandóan visszatérő hozzáállás ezekhez. Tehát, hogy nagyon-nagyon szerteágazó ez a dolog, és hogy az, hogy a Szent ezt fölvállalta és elindított valamit, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez hogy működik, és mint a Márti említett, hogy ez, ez, régió, tehát ez egy regionális, óriás konferencia volt, ez ugye azért volt nagyon fontos, mert előtte ezek a nagy botrányok, úgymond, vagy az ilyen nagy bántámozáshoz kapcsolódó esetek, <kül> ami ami amíg az árnyékot vetettek elsődlegesen, az mondjuk akkor, nem tudom, Mexikó volt, vagy Dél-Amerikából, vagy az Európai olyan nagy katokos egyházat érintették, mint mondjuk a, nem tudom, Írország, vagy vagy Németország, de hogy az kiderült, hogy igen, hogy ez nem, nem, tehát ez ez, ez mindenkinek az ügye egyébként, és ez nem fog megoldódni, hogyha hogyha ebben a régióban nem foglalkozunk vele, mert nem, az esetszám nyilván nem kevesebb, mint ezekben. Tehát most a francia bizottságok is a több százezres esetekről beszélnek, tehát ezek azért tehát ezek nem egy-egy elszigetelt esetet jelent. És hogy ezzel foglalkozni kell. És hogy ebbe beleálltak, a a, a, a és Ferenc Pápa is nagyon következetes azt gondolom, de nyilván kritika mindig fogja szerintem érni a, ezeket a kezdeményezéseket is, meg ugye tudjuk, hogy Benedek pápa is említették pont a német legutóbbi ilyen vizsgálatok, hogy nem járt el elő alapossággal, amikor, 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 amikor bizonyos ügyekről már tudott. É, és akkor mindehez csak még zárójel, el, hogy, hogy nyilván, ha egy, ha egy olyan intézményről beszélünk, ami egyébként zárt és hierarchikus, és nehezen mozgó, és pont azért, mert egy ilyen őrült, nagy globális óriás szervezet tulajdonképpen sok-sok ö, kisebb egységgel, hát ez iszonyatosan nehéz munka, de hogy ugyanilyen nehéz, egy bántalmazás úgy, vagy bármilyen gyerekjogsértés, mondjuk, hogyha egy, egy szakellátási intézményben történik, vagy ugye hogy, hogy, vagy, 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 vagy a, a család másik, szem, vagy másik megközelítésből szintén egy bizonyos értem zárt, zárt terénum. Tehát, hogy ezért azért nagyon fontos, hogy a szereplők, akik ebben benne vannak, legyen az a család, vagy egy közösség, és iskolai közösség, vagy egyházi közösség, ezek tudjanak ezekről.
3: Igen, csak röviden továbbfőzve az Áginak a gondolatmenetét, meg a kérdést, hogy ez mennyire fejlődés történet és hol, hol tartunk-e tekintetben. Tehát, hogy, hogy a, a, ami a világi, szervezeteket, vagy mondjuk a gyerekvédelmi szakellátást illeti, ott is néhány évvel ezelőtt történt meg az, hogy egy, egy protokollt adott ki az emmi azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a gyerekbántalmazási eseteket felismerni, kezelni, megfelelően hát preventálni. Tehát, hogy, hogy az, az, az egy nagyon fontos lépés, hogy egyáltalán születik egy gyerekvédelmi irányelv. Egyhá... Én nem voltam kellően tájékozott itt az egyházi kontextusban, úgyhogy én nagyon... Örültem, vagy nagyon felelkesedtem, amikor azt láttam, hogy van ez a fejlődés történet, és milyen komoly lépések történtek e tekintetben. A szakellátásban is hasonló a helyzet, ahogy az Ági mondta, az árt intézményekre azért talán nagyobb kockázattal is jellemző az ilyen eseteknek az előfordulása. Tehát a gyerekvédelmi irányelveknek a, a, a létrejötte, vagy meghatározása, vagy, vagy, vagy egy módszertani útmutató, ami ehhez kapcsolódik, az, a, az, a, az egy nagyon fontos és, és, és nagyon Hát kiemelkedő lépés, de hogy a fejlődés történetnek itt ugye nem szabad megállnia, hiszen, hiszen az, hogy, 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 hogy hogyan megyünk tovább, az, az, az például azon múlik, hogy ezeket a, 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 mondjuk a felület kapcsán bejelentett eseteket, vagy pedig a szakellátásban az EMMI protokoll által meghatározott módon jelentett eseteket elemzi-e akár a minisztérium a szakellátás esetében, vagy elemzi-e nyilván itt az egyház. Ez, ezekről transzparensen kommunikálunk, Állát, tehát, hogy, hogy, tehát, hogy elérhetőek-e ezzel kapcsolatban az adatok, én nem vagyok biztos abban, hogy, hogy ezek jól könnyen elérhető adatok, és hogy erről tudunk aztán úgy beszélni, akár világi szakembereket bevonva, hogy, hogy, hogy meghatározzuk az érdemi tovább lépést ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy az emmi protokollal kapcsolatban is az a, az, a, az egyik tanúság, hogy noha megvan a gyerekvédelmi irányelv, azért, ahogy a gyerekvédelmi törvény kapcsán is mondani szokás, az erőforrást nem rendelték mellé, tehát azért a, az emberi pénz szakmai erőforrás nincs feltétlenül mellette, tehát az elv nagyon jó, nagyon jó a keret, elég, elég részletesen szabályozza azt, hogy hogyan kell megakadályozni, kivizsgálni, reagálni ezekre az esetekre, de az a helyzet, és ezt az UNICEF jogsegélyén keresztül is tapasztalom, hogy, hogy gyakran maguk a, a szakellátásban dolgozó emberek, szakemberek, pszichológusok, önkéntesek fogalmuk sincs egyáltalán a gyerekvédelmi irány létezéséről, meg arról, hogy, hogy hogyan is kellene ezt érdemben alkalmazni. Az, az egy külön aspektusa a témának, hogy a gyerekek ezt mennyire ismerik, tehát szerintem ott ott még bőven van tennivaló, tehát hogy a szakemberek ismerik is, akkor az egy nagyon fontos tovább lépés, hogy, hogy a gyerekeknek hogyan lehet ezt, ezt gyereknyelven érthető módon megfelelő bizalmi légkört teremtve kommunikálni, mert csak akkor fognak tudni jelezni, csak akkor fogják megérteni, hogy mi az, ami mondjuk jogsértés az ő életükben. És egyébként ehhez kapcsolódó rövid példa, hogy az UNICEF együtt dolgozott a református egyház fenntartásában működő bárkatáborokkal is, tehát itt a, a panonhalmai halmai bencéseken kívül a reformátusokkal is volt már egy ilyen gyerekvédelmi, szempontú együttműködés, és az, az egy fontos tanúság volt számomra például, hogy a hogy, a, hogy a, bárka táborok, a református egyház nagyon szeretett volna egy jó gyerekvédelmi irányelmet ki, ö, kialakítani, amit tényleg a táborokban ö, nyaraló gyerekek védelmét szolgálja, ezek általában hátrányos helyzetű, vagy halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek, vagy szakállátott gyerekek, de igazából nem nagyon tudnak kihez fordulni, tehát hogy, hogy kevés az olyan m, hát útmutató, vagy olyan jól használható, praktikus módszertan, ami, ami aztán valóban segíti az ezzel kapcsolatos munkát, ezért fordultak hozzánk, és, és dolgoztunk ki végül is közösen egy gyerekvédelmi irányelvet, ami, 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 nem, ami munka nem áll meg ott, hogy mondjuk az UNICEF és egy szervezet együtt dolgozik, hanem nagyon fontos, hogy utána a szervezet a saját képére formálja ezeket a gyerekvédelmi irányelveket, hiszen minden szervezet más, minden szervezetnek megvannak a saját szokásai, és saját szakemberei, más a tudás, mondjuk az alaptudása a témával kapcsolatban más a célcsoport, tehát, hogy azt a visszajelzést kaptam most a pár nappal ezelőtt direkt felhívtam a szakmai vezetőjét ennek a tábornak, hogy, hogy egy-két évbe be de hogy nagyon is a képükre tudták formálni ezt, a, ezt az általános irányelvet, ami, ami a, a, a hatékonyságot nagyban növelte. Csak még egy gondolat, hogy, hogy mondjuk a gyerekekhez, hogy lehet ezt jól el, eljutatni, tehát az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ők például egy ilyen Képes, ilyen piktogramos, egyszerű, nyelvezetű tájékoztatót kapnak minden tábor előtt arról, hogy, hogy mondjuk hova fordulhatnak, hogy akár a, a táboron belül, akár az otthonról hozott, nem tudom, bántalmazási eseteket, helyzeteket szeretnék valakinek elmondani. Másrészt pedig a, a, a titokdoboznak az intézménye az, ami, ami nagyon jól működik. Tehát, hogy amikor elhelyeznek egy ilyen titok, Nevet, titokdoboz nevű dobozt a táborban, és, és ott tulajdonképpen anoníme vagy akár névvel, de, de leírhatják, hogy milyen hát mondjuk bántás érte őket, és ezt aztán mindenféle pedagógiai módszerekkel, vagy pszichológiai módszerekkel, akár hogyha a kortárs bántalmazást érint a téma, akár hogyha otthonról hozott bántalmazást, akkor, akkor erre tudnak
4: reagálni. Jó, igen, 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 én is itt rácsatlakoznék Áginak, a mondandójára. Alapvetően nyilvánvalóan a gyermekbántalmazások kezelésében látható egyfajta fejlődés, de én egy kicsit kicsit távolabbról közelítenék, hogy egyáltalán hogy a gyerekről mit gondolunk, vagy hogy a gyermekről magáról mit gondolt ez a három pápa. Ebben is számomra, ha nem is egy ilyen, nem fejlődésnek nevezném, inkább egy ilyen hozzáadódás történik, hogy ugye van a II. János Pápának a, a Familiaris Konzorció című dokumentuma, ahol ugye kifejezetten említi a gyermekek jogait, a gyermekeknek az emberi méltóságát, ugye alapvetően a, a, a a katolikus egyház a gyermekek jogairól mindig a családon belüli kontextusban tud gondolkodni, vagy, vagy ugye abban gondolkodik, de hogy valahogy csak a gyereket meglátni, mint individuum, az is egy nagyon fontos dolog. És ugye Ferenc Pápa azt gondolom, hogy az Amoris Letíciában nagyon szépen előrelépés, ugye azt mondja, hogy csa- azt látni kell, hogy a gyermek ugye nem a családnak a tulajdona, hanem, hanem egyfajta saját és önálló életútra, készülés életútra megy, és, és nekem nagyon jó, vagy ilyen megható emlék, amikor 2020-ban a COVID miatt így bent ragadtunk a, a húsvéti, vagy a húsvét előtt ugye a nagyhéti mege- szertartásokon és, és ugye a, 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 a Szentpéter Bazilika előtt ott Ferenc Pápa kifejezetten a gyerekeket szólította meg, mint a COVID által ugye nagyon-nagyon érintett, de mégis láthatatlan személyeket, és így kvázi kiemelve a családból ott a gyerekrajzokon keresztül. Ennek is egyfajta jelét láthattuk, hogy, és számomra ez egy ilyen nagyon fontos üzenet, vagy egy fontos dolog, hogy a gyereket nyilván a családon belül értelmezzük, és ezt a fajta értelmezési keretet mindig mindig látni kell, egyébként az ENSZ gyermekjogi egyezményhez fűzött fenntartásokban is, is ez ugye alapvetően látszik, de hogy én azt gondolom, hogy ez is egy, egy előrelépés, hogy a gyereket, mint individumot lássuk. És ugye a hatékonyság kérdésére reagálva, hogy ezek a bejelentő felületek mennyire hatékonyak, hát én még alapvetően nem láttam erről pontos statisztikákat, hogy, hogy hány, vagy, vagy milyen bejelentések érkeznek, de azt, azt látni kell, hogy alapvetően ugye ezek most álltak fel, 2019-2020-ban, Tehát, hogy a védemekum, ami az ehhez kapcsolódó eljárásrend, az még most került csak magyar nyelvre nyelvre lefordításra, tehát alapvetően itt a a, a szakembereknek óriási nagy feladata és felelőssége van abban, hogy bizalmat ébreszten az emberekben, hogy... Hogy, hogy fordulhassanak ide. Tehát hogy, hogy én nem gondolom, hogy azt lehetne mondani, hogy már működik egy tökéletesen jó mechanizmus, ez egy, ez egy első lépés arra, hogy van egy eljárásrendünk, van egy intézményi struktúra, amihez lehet fordulni, de az igazi munka és az igazi ö, ö, az igazi előrelépés az, az innentől kezdve jön, hogy megteremtsük a bizalmat ezekhez a bejelentő központokhoz, illetve az ott működő. Ö, szakemberekhez is. Egy,
2: egy apró megjegyzés, ami, ami talán történeti, kánonjogi, és, és aztán egy laikus megjegyzés, hogyha sikerül. A történetire annyi, hogy a, azért itt nem egy magától értetődő helyzet az, hogyha most nagyobb távlatban gondolkodunk, hogy a katolikus egyház emberi jogokról beszél. És itt a, a fordulat az tulajdonképpen a 60-as évek elején történik még, 23. János Pápának a pálcemén kezdetű enciklikájával. Alapvetően az egész emberi jogi eszme, ez, ennek a forrásvidéke nagyon máshol van, és az, amikor a, a emberi jogokkal kapcsolatos kulturális relativizmus vitákat látjuk, akkor azért más kultúrkörökből gyakran mondják az emberi jogokra azt, hogy hát ez a a, a zsidó-keresztény emberképnek egy szekuláris lenyomata és, és valami nyugati mai náció, amikor emberékokról beszélünk. A, azért történetileg ez, a, ez, a, ez az érzület ez megvolt a, a katolikus egyházban is. És itt a második Vatikáni zsinat előtt-alatt-után változik ez meg, és a, a kulcspont, az a, vagy a vanásszó az itt az emberi méltóság, az ez az a pont, ahol a, a katolikus egyház nyit az emberi jogok eszméje felé, és, és kialakul ezzel kapcsolatban egy, egy új reflexió. A, a kapcsolódó kicsi jogi dolog, ami, ami talán akkor ezt a, a két világnak, vagy két joghatóságnak a, a párhuzamosságában tisztázhat valamit, a, a katolikus egyház a belső jogrendszere a kánoni jog, ami az elmúlt évtizedek során ebben a vonatkozásban éppen sokat változott és szigorodott, de a kánoni jog az kánoni büntetéseket és jogkövetkezményeket tud maga után vonni. Tehát adott esetben egy klerikust meg lehet fosztani a klerikusi mi voltától, vissza lehet helyezni világi állapodos. Adott esetben elő lehet írni azt, hogy ha még bűncselekményről van szó, akkor világi hatósághoz kell fordulni. A kánonjognak most a megközelítése, és itt, itt 16. Benedek pápa az, aki egy meghatározó, fontosságú fordulatot hoz, talán egy, egy zéró toleranciát ilyen kérdésekben. Egy sokkal szigorúbb megközelítést, mint amit a világjogrendszerek általában tartalmaznak. Tehát Azaz szankcionál a kánon jog olyan magatartásokat is, amelyek a világ jog szerint nem szankcionálhatóak, például mert elépültek, vagy mert, mert nem minősülnek annyira súlyosnak, vagy korábban nem minősültek annyira súlyosnak, itt a, a, a világjognak azért egy nagyon erős alapelve az, hogy visszamenőlegesen büntető jogalkotás nincsen. A kánon jog ezeken másként tud lépni de az egy tisztán belső egyházi következ, jogkövetkezmény, és önmagában attól, hogy a, az egyház most akár egy külső nyomásra szerencsétlen esetben, akár a saját jól felfogott érdekéből, vagy hát a, a, az alapvető küldetéséhez reflektálva lép ilyen ügyekben, az annak alapvetően függetlennek kell lennie attól, hogy hogy most ezt a a témát egyébként a világ, mint egy csomó minden egyebet, instrumentalizál. Ami nem kell megbotránkozni, hogy instrumentalizálódnak ezek a viták, miért ne instrumentalizálódnak. De az az egyházi jogi megközelítés az most... Más és és a tetszik szigorúbb kategóriákkal és szankciókkal operál, mint a mint világ jogrendszerek és a kettő között ott van egy egy kapocs, hogy a adott esetben egy ha mondjuk van szó, egy állam jog szerint jogre, egy állam jogrendszer szerint is bűncselekmény, akkor akkor ez ennek a, a, a világi hatóságoknak kötelessége eljárni, tehát nem is merülhet föl az, hogy, hogy valamiféle mentességet igényelne magának a, a katolikus egyház.
0: Egy, nem tudom, hogy nehezen megfogható kérdés a messzét, ez a plusz extra kérdés, hogy, hogy mind, mindenkinek itt az asztalnál vannak azért kapcsolata valamilyen szinten, a katolikus egyházzal, vagy egyházakkal, és hogy, hogy így az ilyen személyes szinten, mert ugye ebbe a varsói konferencia, mint te voltál, és hogy annak az volt az egyik fő konklúziója, amennyire én láttam, hogy lehetnek szabályozások, és ez nagyon fontos, hogy legyenek szabályozások, de hogy amíg nincsen egy ilyen kultúraváltás, ugye most ezt használja nagyon sokat a katolikus értelmiség, addig addig nem nagyon lesz előre lépés, és hogy azt akartam kérdezni, hogy hogy látják itt az itt ülők, hogy, hogy van-e ilyen valamilyen mentális változás, hozzáállásbeli változás a, a katolikus egyház vezetői körében, vagy a, vagy a papság körében, vagy hogyha de lehet a református egyház körében is, hogy hogy mennyire veszik komolyan ezeket a gyermekvédelmi intézkedéseket.
4: Igazából hát alapvetően a szemléletváltás, vagy kultúraváltás, hogy is nevezzük, ez a, ami így a legfontosabb, és csak hogy egy ilyen nagyon egyszerű példát hozzak, mint például a testi fenyítés, hogy hogy ez nem csak az egyházban, hanem, hanem a világban is, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban is a mai napig a testi fenyítés, az egy, az egy elfogadott dolog, és az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága felhívja a figyelmet arra, hogy ezt meg kell változtatni. Szóval, hogy, hogy ez egy alapvető dolog, és szerintem azoknak az embereknek, akik mondjuk az egyházban ezen a szemléletváltozáson már, már átestek, és ugye a, a Pápai Bizottságnak is alapvetően ez a... Hogyha az ember megnyitja a honlapot, akkor, akkor ez az egyik első dolog, ami így, így szembe tűnik, hogy azt mondja, hogy a gyerekvédelem és maga a, 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 a gyerekek jogainak akár az érvényesítés az mindannyiunknak a felelősséget. Tehát, hogy ott igazából azt mondja, hogy a, 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 az egyházi személyeknek is, plusz azoknak a hívőknek, akik... Ö, akik ö, akik világi szakértőként vannak ott. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy hogy egyáltalán nem járunk még az útnak a végén, sőt az útnak a, az elején járunk. Tehát, hogy, hogy én nem azt akarom mondani, hogy itt olyan óriási nagy szemléletváltozás történt, vagy kultúraváltozás történt, de én azt mondom, hogy abból a székből, ahol én ülök, Mondjuk, hogyha leülünk egy ilyen, ilyen munkacsoportülésre és, és beszélgetünk ezekről a dolgokról, akkor én alapvetően azt látom, hogy igenis nagyon sok olyan ember van, aki ezt a személyletváltozást és ezt a kultúraváltást elő akarja, és elő szeretné segíteni, és ezen munkálkodik, és ezen dolgozik, hogy ez megtörténjen. Hogy ez meg mikor történik meg, nyilván én ahhoz abszolút kicsi vagyok, és, és ezt nem is tudom, de hogy meg az egyház ugye ez nagyon sokszor elhangzott itt, hogy egy nagyon erősen hierarchikus hierarchikus rendszer, és hogy hogy hosszú idő, amíg ez átmegy rajta, de hogy alapvetően, hogyha megnézzük Ferenc Pepe-nak is a hozzáállását, nyilván itt van egyfajta fentről is, meg alulról jövő szemületváltási és kultúraváltási ö, igény, ami, amit én abszolút ö, jónak látok, és ö, ezért ö, remélem, hogy ez folytatódni fog.
2: Talán ott van mögötte az, hogy a, az emberképünk egyébként is azért megváltozott az elmúlt ö, pár száz évben, tehát néhány évtizeddel ezelőtt még más volt egy fogászati beavatkozás, mint most. Tehát máshogy viszonyultunk a fájdalomhoz, vagy máshogy viszonyultunk egy csomó mindenhez, mint, mint most, is ez óhatatlanul visszahat arra, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a, ezekről a dolgokról. Tehát az, amikor a halálbüntetés határozattal kapcsolatban 90 emberen sólyom, László úgy fogalmaz, hogy az, hogy az alkotmány emberképe az egy monista emberkép, és e tekintetben szerintem nincs, vagy nem lehet változása az elmúlt évtizedek során. Nem tudjuk az embernek csak a testét megbüntetni, hogy a lelkét megmentsük, vagy vagy, vagy ez a kettő nem nem elválasztható ilyen formán. Ez egy egy meghatározó, fontosságú szemléletbeli változás. És itt, itt azért korábban évszázadokon keresztül egy más szemléletben gondolkodott az emberről általában a világ, vagy általában a a közgondolkodás. És talán ezért is van ott az a a szempont, hogy hogy amit ma tisztán látunk, és evidenciának tekintünk, azt az nagyon nehéz így visszamenőlegesen számon kérni egy, egy egészen más kulturális kontextuson.
1: Csak két kiegészítő, egy kicsit kapcsolódok ehhez, hogy ez, hogy ez mennyire így van, hogy ugye maga a gyermek, de nem csak az emberről, vagy az ember belül belül a gyermekről is, az, az egyezmény mutatja a legjobban, hogy az 89-ig kellett erre várni, tehát a nagy emberjogi egyezmények, azért másik különkább után ö, megszülettek, és, és gyermek jogairól szóló egyezmény volt az, ami azért viszonylag későn született meg ehhez képest az egyik, és arról még lehetne beszélni igen, hogy maga a gyermek, mint a szülei tulajdonokház, és a nem tudom, családban betöltött szerepen, meg a, nem tudom, most a római jogig, ne is menjünk vissza, talán, hogy, hogy az apai hatalom az ugye a gyermek, nem tudom, életének az elvételével is akár járhatott, de hogy, tehát hogy egyrészt ez teljesen így van, hogy, 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 hogy ez nyilván egy ilyen hosszú ami, ami, amiben, amiben vagyunk, de a másik, ami hát inkább kérdésként vetném föl, és nem fogok tudni én speciál választ adni a kérdésedre, amit, amit szerintem azt vártad volna, hogy most nem tudom, Erdő Péter hogyan reagál. de hát, hogy a Balázsit
0: közösen könyvet, Erdő szól.
1: De hogy, hogy amit ami például más küspöki konferenciák szerintem, jó, vagy szerintem egy jó irány, hogyha, hogyha abba el lehetne menni a hazai intézményeknek is, vagy intézménynek és vezetőnek is, hogy, hogy ő, ő maga áll úgy bele, úgy mond ezekbe az ügyekbe, hogy például a vizsgáló bizottságokat fölállít, tehát hogy, hogy van tehát a bejelentő felület nyilván, ami azért ugye a, pápai instrukciók meg megfelelően született meg, tehát egy kicsit, hogy ne, ne csak az legyen, hogy azon túlmutathasson, hogy, hogy Szemcéknek meg kell felelni, hiszen, hiszen azért az itt erről volt szó, hogy föntről lefelé utasítottak a kvázi, ugye a pápa az megyéket. Hanem azért ezt nem mindegyik megy megye követte, de nagyon jó, amelyik azt követi, hogy hogy egy olyan vizsgálóbizottságot, amiben egyébként ugye a laikus szakemberek is benne vannak, és a büntetőjogász is, és a, és a nem tudom, vagy, vagy volt legfelső bírósági bíró, és egyebek, tehát akár Németország, akár Franciaország, hogy, 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 hogy ezeket az ügyeket feltárják, hogy az áldozat reintegrációja sikerüljön, az áldozat segítése utána sikerüljön, hogy, hogy egyébként ezeket utána kommunikálják. Tehát, hogy a bejelentő felületekről én nem tudom, hogy ki tud egyébként, tehát, hogy szerintem nyilván, aki érinted, bizonyos természetesen, vagy feltételezem, hogy akkor keresi, vagy keresheti ezeket a felületeket, vagy lehetőségeket, vagy eszközöket, de, de hogy erről azért viszonylag kevés szó esik. Hát most te, te tudod a legjobban, hogy most akár a médiában is az, az és most nem csak a bántalmazás ügyek, de hogyha ebben mozgunk, hogy ez mennyire ritkán jelent meg praktikusan, és hogy, és hogy azt szerintem egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az egy ház úgy tekintse, hogy ez azért egy misszió, mert hogy, hogy ezzel úgy tud segíteni, és úgy tud egyébként a bizalmat a saját maga irányába visszaépíteni, és ez a tiszta megtisztulás, úgymond, meg ahhoz a, 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 ez, ez így megkerülhetetlen. Tehát, hogy az legyen, hogy ne csak megfeleljen a nem tudom, szentszéki elvárásnak, hanem, hanem ebbe, ebbe tényleg belejön, is hogyha van egy felület, akkor az kommunikálja, hogy az, hogy a gyerekjogok fontosak az egyháznak, az kommunikálja. Hogy a testi fenyítés egyébként a katolikus egyházban sem oké. Okay. Nem csak azért nem, mert már nem Zsenánt megnyitni az utcán a gyereket, meg az egyezmény, meg a gyerekvédelmi törvényt tiltja, de hogy akkor, igen, ad a katekos, nem tudom katekizmusban is ez máshogy jelenjen meg. Tehát, hogy, és erről beszéljünk, hogy igen, hogy ez, ez, ez ne lehessen, ez misé, ne fordulhasson erről, hogy erről, erről szó esik, és hogy azért ezekben szerintem vannak olyan lépések, amik az bizonyos ilyen proaktivitás, meg kommunikációt jobb, vagy jobb, átláthatóbb kommunikációt igényelnének. Mert, és hogy egy-egy ház, Füspöki konferenciában szerintem mutató Európában
0: is. Jó, akkor fél hét van, úgyhogy sajnos be kell fejeznünk. Én nagyon örülök, hogy ezt a régi célkitűzésemet, hogy egy alkotmánybíróval közösen meséljek vicceket, ezt sikerült teljesíteni. Gyerekkorom volt erről elmondozom. És Minden egyéb kontribúciót is nagyon köszönök, meg a közönségnek is, hogy itt voltak.